0: எழுநூற்று ஐம்பது கோடி லாபமீட்டும் அரசு நிறுவனத்தை இருநூற்று ஐம்பது கோடிக்கு விற்பதா உப்புமா கதை சொல்லி அவையை கலக்கலப்பாக்கிய திருச்சி சிவா இந்திய நாடாளுமன்ற மாநிலங்களவையில் குடியரசுத் தலைவர் உரை மீதான விவாதத்தில் பிப்ரவரி எட்டாம் தேதி திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் மூத்த தலைவர்களில் ஒருவரான திருச்சி சிவா பல காத்திரமான கருத்துக்களையும் கடைசியில் ஒரு நகைச்சுவையான கதையையும் சொல்லி நிறைவு செய்தார் இனி அவர் பேசிய உரையிலிருந்து இந்திய குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு அவர்களின் உரை இந்த அரசின் எதிர்கால கொள்கைகளை விவரிப்பதாக ஒரு விஷயத்துக்காக குடியரசுத் தலைவரை நான் பாராட்ட விரும்புகிறேன் அவர் அரசாங்கம் கொடுத்த உரையில் எந்த ஒரு மாற்றத்தையும் மேற்கொள்ளாமல் எந்த ஒரு பத்தியையும் ஒதுக்கிவிடாமல் தனக்கு விருப்பமானதை சேர்த்து பேசாமல் வாசித்தார் அவர் ஒரு முன்மாதிரியை தமிழ்நாடு மாநிலத்தின் ஆளுநர் செய்ததை போல இவர் எதையும் செய்யவில்லை எனவே அவர் ஒரு நல்ல முன்மாதிரியை உருவாக்கியிருக்கிறார் என என் பாராட்டுக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த அரசு ஆட்சி பொறுப்பிற்கு வந்து கிட்டத்தட்ட ஒன்பது ஆண்டுகள் நிறைவடைய வருகின்றன ஆளும் தரப்பினரும் சரி எதிர்தரப்பினரும் சரி கடந்த ஆண்டுகளில் என்ன நடந்திருக்கின்றன என்பதை திரும்பி பார்க்க வேண்டும் இதற்கு முன் இந்த நாடு எப்படி இருந்தது என்பதை பார்க்க வேண்டும் முன்பு இந்த நாட்டில் பன்முகத்தன்மை மற்றும் அனைத்து தரப்பினரையும் உள்ளடக்கிய ஒருமைப்பாடு இருந்தது தற்போது இந்த நாட்டில் துன்ப மனிதர்களை ஒதுக்கும் நிலையும் நிலவுகிறது முன்பு இந்த நாட்டில் ஒற்றுமை நிலவியது இன்று இந்த நாட்டில் எல்லாமே ஒன்றுதான் என்கிற யூனிஃபார்மிட்டி நிலவுகிறது கூட்டாட்சி தத்துவம் மற்றும் மதசார்பின்மை கரைந்துவிட்டது ஆட்சிக்கு எதிரான ஆட்சியாளர் மீதான எதிர்ப்புகள் குற்றமாக்கப்பட்டிருக்கிறது ஜனநாயக தத்துவத்தில் எதிர்ப்பு என்பது ஒரு மிக முக்கியமான அங்கம் ஜனநாயகம் என்பது பெரும்பான்மையான மக்களின் சட்டம் அல்ல அது மைனாரிட்டி சமூகத்தினருக்கான பாதுகாப்பு என பிரெஞ்சு அறிஞர் ஒருவர் கூறினார் இந்த நாட்டில் மொழி ரீதியாகவும் மத ரீதியாகவும் மைனாரிட்டிகளாக இருக்கும் மக்களை ஒருவித பயம் சூழ்ந்திருக்கிறது இந்த அரசு பணக்காரர்களுக்கு சாதகமான கொள்கைகளையும் ஏழைகளுக்கு எதிரான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளும் அமைப்பின் உருவமாக திகழ்கிறது இரண்டாயிரத்தி சுயசார்பு நிலையையும் மனிதாபிமான கடமைகளையும் நிறைவேற்றும் அளவுக்கு இந்தியாவை கட்டமைக்க வேண்டும் நடுத்தர மக்களும் வளர்ந்து செழிக்கும் வகையிலான பாரதத்தை உருவாக்க வேண்டும் என குடியரசுத் தலைவர் குறிப்பிட்டிருந்தார் உலக அரங்கில் இந்தியா ஐந்தாவது பொருளாதாரம் என்று மார்த்தட்டிக் கொள்கிறோம் ஆனால் இந்தியாவில் இன்னமும் ஏழ்மை இருக்கிறது நடுத்தர மக்கள் இன்னும் வளர்ந்து செழிப்படைய வேண்டும் என குடியரசுத் தலைவரை தன் உரையில் குறிப்பிட்டிருக்கிறார் பாரதிய ஜனதா கட்சியின் ஆட்சியில் பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் எரிபொருட்களின் விலை கடந்த காலங்களில் எழுபத்தி முறை உயர்த்தப்பட்டிருக்கிறது கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு முதல் இரண்டாயிரத்தி ஆண்டு வரையான காலத்தில் மட்டும் சுமார் எட்டு லட்சம் கோடி ரூபாயை பெட்ரோல் டீசல் மீதான விலை ஏற்றம் மூலமாக மட்டும் வருமானம் ஈட்டியிருக்கிறது இந்த அரசு சரி அடிப்படை எரிபொருள் மீதான வரி மூலம் இத்தனை லட்சம் கோடிகளை ஈட்டிய அரசு அதை எப்படி செலவழித்தது இதற்கு தகவல் அறியும் உரிமை சட்டத்தின் கீழ் பெறப்பட்ட சில தரவுகள் பதில்களாக வந்தமைகின்றன இரண்டாயிரத்தி மற்றும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆண்டில் மட்டும் சுமார் இரண்டு லட்சம் கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான மோசமான கடன் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டிருக்கின்றன இந்தியா விவசாயத்தை சார்ந்து வாழும் மக்கள் அதிக இருக்கும் நாடு இந்த அரசு விவசாயிகளின் வருமானத்தை இரட்டிப்பாக்கும் என்று கூறியது அப்படி எதுவும் நடக்கவில்லை மாறாக உரங்களின் விலை அதிகரித்திருக்கிறது யூரியாவின் விலை அதிகரிக்கவில்லையே உடைய கொடுக்கப்பட வேண்டிய இடத்தில் நாற்பத்தி கிலோ மட்டுமே கொடுக்கப்படுகின்றனர் சில தினங்களுக்கு முன் துருக்கியில் ஏற்பட்ட நிலநடுக்கத்தின் காரணமாக சுமார் நான்காயிரத்தி பேர் உயிரிழந்தனர் அதற்கு அவை உறுப்பினர்கள் அனைவரும் தங்கள் வருத்தத்தை பதிவு செய்தனர் இதே இந்தியாவில் இரண்டாயிரத்தி மட்டும்நூற்று எழுபத்தி ஒன்பது விவசாயிகள் தற்கொலை செய்து கொண்டுள்ளனர் நாளொன்றுக்கு பதினைந்து விவசாயிகள் தற்கொலை செய்து கொள்கின்றனர் என்பதை இந்த தரவு நமக்கு உணர்த்தும் உண்மை ஆனால் நாம் நம்மை ஒரு விவசாய நாடு என்று அழைத்துக் கொள்கிறோம் இந்த நாடு இப்போதும் சரி இதற்கு முன்பும் சரி பல்வேறு பொருளாதார நெருக்கடிகள் ஏற்படும் போதெல்லாம் விவசாயத்துறை மற்றும் பொதுத்துறை நிறுவனங்களால் தான் இந்த நாட்டின் பிரச்சனைகளை சமாளித்து கடந்து வர முடிந்திருக்கிறது ஆனால் இன்று இந்த இரண்டு துறைகளுமே இலக்கு வைக்கப்பட்டு இருக்கின்றன இந்த அரசு கொண்டு எல்லா கொள்கைகளும் பணக்காரர்கள் மற்றும் கார்பரேட்டர்களுக்கு சாதகமானவைகளாகவே இருக்கின்றன இந்தியாவின் அந்நிய செலாவணி கையிருப்பு சுமார் முப்பத்தி மூன்று டாலரில் இருந்து சுமார் ஐநூற்று பில்லியன் அமெரிக்க டாலராக சரிந்திருக்கிறது இது கடந்த இரண்டாயிரத்தி செப்டம்பர் பதினாறாம் தேதி நிலவரப்படியான தரவுகள் கடந்த இரண்டாயிரத்தி மே மாத காலத்தில் இந்திய நிதியமைச்சகத்தின் அறிக்கை ஒன்று வெளியானது அதில் பணவீக்க பிரச்சினை நடுத்தர மக்கள் மீது ஏற்படுத்தும் தாக்கத்தை விட கீழ்தட்டு மற்றும் அடித்தட்டு மக்கள் மீது குறைவான தாக்கமே இருப்பதாக கூறுகிறது ஆனால் அந்த காலகட்டத்தில்தான் இந்தியாவின் பணவீக்கம் ஏழு புள்ளி இருந்தது இது கடந்த தொண்ணூத்தி மாதங்களில் இல்லாத அளவுக்கு புதிய உச்சம் என்பதும் இங்கு குறிப்பிடத்தக்கது அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு சரிவு நேரடியாக பணவீக்க பிரச்சனைகள் எதிரொலிக்கும் இப்பிரச்சனைகளை ஏழை மக்களை எதிர்கொள்வர் என்பதை பொருளாதாரம் குறித்து அதிகம் படிக்காத கூட எளிதாக புரிந்து கொள்ள முடியும் இந்தியாவின் ஜிடிபி உயர்கிறது பொருளாதாரம் வளர்கிறது என ஆட்சி அதிகாரத்தில் உள்ளவர்கள் கூறுகிறார்கள் ஆனால் ஒட்டுமொத்த இந்தியாவின் செல்வத்தில் சுமார் நாற்பது சதவீதம் செல்வம் இந்த நாட்டை சேர்ந்த ஒரு மக்கள் மட்டுமே ஈட்டியிருக்கிறார்கள் கடந்த மூன்றில் இருந்து நான்கு நாட்களாக இந்திய நாடாளுமன்றம் செயல்படவில்லை இதை நாங்கள் வேண்டும் என்று செய்யவில்லை அது எங்கள் நோக்கமும் இல்லை இந்திய நாடாளுமன்ற அவைகள் நல்ல விதத்தில் செயல்பட வேண்டும் என்றே நாங்கள் விரும்புகிறோம் அதற்கான பொறுப்பு வெறும் எதிர்க்கட்சிகளின் கைகளில் மட்டுமில்லை ஆளும் கட்சி தரப்பினர்களின் கைகளிலும் இருக்கிறது இந்தியாவில் உள்ள பல்வேறு ஊடகங்கள் உட்பட பல தரப்பினரும் அதானி விவகாரத்தை தொடர்ந்து விவாதித்து வருகிறார்கள் அது குறித்து அரசு தரப்பு ஏன் இதுவரை வாய்த்திருக்கவில்லை அந்த விவகாரத்தை விசாரிக்க ஒரு ஜே பி அது ஜனநாயகத்தில் இருக்கும் ஒரு நடைமுறைதானே ஆளும் அரசு மறுக்கிறது அதையெல்லாம் விட்டுவிட்டு எதிர்கட்சியினர் நாடாளுமன்ற அவைகளை நடத்தவிடாமல் தொந்தரவு செய்கிறார்கள் மக்கள் வரிப்பணத்தை வீணடிக்கிறார்கள் என குற்றம் சுமத்துவதில் என்ன பயன் அவர்கள் இந்த பிரச்சனைக்கு ஒரு தீர்வை அல்லவா காண வேண்டும் இந்த நாடு ஒரு தனியார் நிறுவனத்தினால் ஏற்பட்ட பிரச்சனைகளை பார்த்து கவலையில் இருக்கிறது அவையில் திருச்சி சிவா பேசிக் போது ஆளுங்கட்சியினர் தரப்பிலிருந்த உறுப்பினர்கள் குசு குசுவென பேசிக் அவை தலைவர் ஜெகதீப் தங்கரிடம் கேட்டுக் திருச்சி சிவா கூறியதற்கு அவை தலைவரும் ஆளுங்கட்சி உறுப்பினர்களை அமைதி காக்கும்படி கேட்டுக் கொண்டார் அப்போது தரப்பினர் எப்போதுமே எதிர்கட்சிக்காரர்கள் கூறுவதை கேட்பதில்லை அவர்கள் நாடாளுமன்ற அவைகளையே ஒரு பொருட்டாக மதிப்பதில்லை என போகிற போக்கில் கூறியதற்கு எதிர்கட்சி உறுப்பினர்கள் தரப்பிலிருந்து பாராட்டுகள் வந்தன இந்திய அரசு கடந்த மூன்று ஆண்டுகளில் பொதுத்துறை நிறுவனங்களை விற்று சுமார் நான்கு லட்சம் கோடி வருவாயீட்டியிருக்கிறது C.E.L. என்று அழைக்கப்படும் சென்ட்ரல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் லிமிடெட் நிறுவனம் ஆண்டுக்கு சுமார் 750 கோடி ரூபாய் லாபம் ஈட்டி வந்தது அவர்களிடம் சுமார் ஆயிரத்து ஐநூறு கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான ஆர்டர்கள் கைவசம் இருந்தன பட்ட லாபம் கூடிய நல்ல அரசு நிறுவனத்தை இந்திய அரசு வெறும் 250 ஐம்பது கோடி ரூபாய்க்கு ஒரு தனியார் நிறுவனத்திற்கு விற்றுவிட்டது இதில் கவனிக்க வேண்டிய மற்றொரு வேடிக்கையான விஷயம் என்னவென்றால் சிஇஎல் நிறுவனத்தை வாங்கிய தனியார் நிறுவனத்திற்கும் எலக்ட்ரானிக்ஸ் துறைக்கும் எந்தவித சம்பந்தமும் இல்லை ஒரு கல்லூரியின் உணவகத்தில் தினமும் உப்புமா உணவு பரிமாறப்பட்டது இந்த உணவு எங்களுக்கு வேண்டாம் வேறு உணவு வேண்டும் என மாணவர்கள் அனைவரும் கொந்தளித்து விடுதி காப்பாளரிடம் கூறிய யாருக்கு என்ன உணவு வேண்டும் என ஒரு வாக்கெடுப்பு நடத்தலாம் என்று கூறினர் அதன்படி வாக்கெடுப்பு நடத்தப்பட்ட போது மாணவர்கள் பிரெட் ஆம்லெட் வேண்டும் என்றனர் பதிமூன்று மாணவர்கள் பூரி என்றும் பதினெட்டு மாணவர்கள் உருளைக்கிழங்கு பரோட்டா என்றும் பத்தொன்பது மாணவர்கள் மசால் தோசை வேண்டும் என்றும் இருபது மாணவர்கள் இட்லி வேண்டும் என்றும் வாக்களித்தனர் தேர்தலிலும்னவர்கள் அனைவரும் ஒற்றுமையாக இல்லாத காரணத்தினால் மீண்டும் உணவகத்தில் இருபத்தி பெரும்பான்மை வாக்கோடு உப்புமா நுழைந்துவிட்டது வரும் தேர்தலில் அனைவரும் ஒன்றிணைந்து உப்புமாவை வெளியேற்றுவோம் நாம் ஒருங்கிணைய ஒருங்கிணைவோம் என நகைச்சுவையாக தன் உரையை நிறைவு செய்தார் திருச்சி சிவா